0: Hola amigos y amigas Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos Una vez más, bueno una vez más, no por segunda vez Al spoiler cast de Kilda Robot <risa> Llevamos, llevamos, espérate Desde la tercera temporada De Stranger Things diciendo oh, Vamos a hacer un spoiler cast de algo y nunca sale Pues ya ha salido eh, Spider-Man Iba a decir No Way Home, ¿es No Way Home?
1: No Way Home, sí. No Way
0: Home, vale. Eh, hola, Claudia, que ya la habréis escuchado. Hola. Y hola, Gabri, que vuelve Gabri. Hola, Gabri,
2: ¿cómo estás? Muy buenas. ¡Olé! Muy buenas. Muy contento Gabri? de estar otra vez por aquí. Ha vuelto Gabri. La... Sí, la ocasión lo merece, ¿eh? Con este peliculón Por, que na por Navidad.
0: Spoiler del spoiler, de lo que nos ha parecido. Pues peliculón, ahí, sí, a, ahí lo tenéis. Sí. Que, que nada, yo soy Guille y vamos a empezar ya con el, con el spoiler cast.
1: A ver, como toda película que sale nueva en el universo Marvel, lógicamente vamos a hablar de qué tal ha sido la película, qué nos ha parecido, un poco a nivel de calidad, aunque estas cosas en el cine siempre son muy subjetivas, pero así digamos entre fans de los cómics de Marvel y todo eso tal, eh, cómo cuadra esta película dentro del universo, qué nos ofrece para el futuro en esta fase nueva que hemos empezado y ya por supuesto la pelea de siempre… ¿Ha cumplido la película, las expectativas? En plan de... ¿Ha estado ahí? Económicamente, desde luego, ha sido un exitazo. O sea, que para Marvel, seguro. Pero, ¿qué tal de cara al público? ¿Qué opináis vosotros?
2: Yo creo que de cara al público ha ido, ha ido bastante bien la cosa. Por lo que se ha visto por redes, la película, en líneas generales, ha gustado bastante. Y no es para menos, teniendo... En principio, eh, con toda la campaña publicitaria que nos estaban trayendo a los seis siniestros, que ya teníamos un montón de villanos con los que en la película, y luego ya cumpliendo las expectativas con los tres spider en pantalla, pues no ha sido para menos la película. Yo creo que ha gustado bastante. A mí, desde luego, y a mi entorno les ha flipado. Y
1: ahí estaba un poco la clave, yo creo, ¿no? Porque era como una película que, entre las filtraciones, eh, el secretismo que tenía Sony alrededor de ella, que eh, cualquier cosita que se filtraba, había como gente diciendo esto es mentira, a otros esto es verdad, esto es. Eh, ha estado envuelta en algo así como de misterio, ¿no? Que eh, nos ha hecho tener mucha expectativa por la película. Probablemente era el estreno más esperado del año, más que de Eternals más que eh, bueno, más que viuda negra, que también llevaba mucho tiempo en el tintero y, y yo creo que en ese sentido es que había dos opciones o nos flipaba, o era una decepción a todos los niveles y como dice Gabri, ha cumplido ha cumplido y me pasa lo mismo yo toda la gente que conoce que la ha visto ha salido muy contenta del cine
0: Joder, ya ves, es que además eh, que creo que tú además, Gabri, la viste no el día del estreno, sino el día del preestreno
2: Sí, correcto. Además la vimos en versión original, el, el cine lleno, y ya se estaba poniendo, bueno ya sabéis, con bueno, el tema COVID estaba poniéndose un poco fea la cosa ya en esas fechas, pero aún así el cine lleno y, y la verdad que es una experiencia ir a un preestreno con el fandom dándolo todo, gritando cuando tenía que gritar, silencio absoluto cuando tenía que estar en silencio... Y, y la verdad, que son unas circunstancias que ayudan, ¿no? Ver una película como esta, verla en las condiciones apropiadas, ¿verdad? Sí,
0: verla, sí. Eso te iba a decir, porque es que nosotros, bueno, fuimos al día siguiente, el viernes, tú el jueves, nosotros el viernes. Y es que, siempre lo digo en las películas de Marvel, yo las suelo ver una vez, dos como mucho. Pero es que, joder, es que ya vives la full experiencia en el cine, súper guapa, que, que, que me hizo mucha gracia lo de la gente, como literalmente aparecen los
2: otros dos spider man
0: gritando pero bramando como si no hubiera un mañana, que eso parecía un gol del Zaragoza en la Romareda.
2: Sí. <risa> sí, es que ta... A mí eso solamente me ha pasado dos veces, o tres. La de Infinity War, Endgame, y en esta. No, nunca bien me había pasado en otra película. Y he ido a preestrenos y estrenos casi todas las películas así, de ciencia ficción, fantasía, de superhéroes. Vamos siempre al estreno y nunca me había pasado antes. Más que con
0: estas tres. Ya dice mucho. O sea, ya de base, me refiero eh, esas cosas o esos hitos ocurren ya bien avanzada la película, si hubiera sido mala no, no creo que la gente estuviera animada como para pa ponerse a, a, a celebrar el gol.
2: Yo creo que has dado ahí la clave, Guille, diciendo que esta película es un hito dentro del género superheroico, dentro del universo Marvel, que es un puntito más en, en el recorrido tan largo que lleva Marvel Studios. Es un hito para, creo yo, vaya. Sí, porque, claro,
0: deja plantadas como demasiadas bases... Liquida sí. otras tantas y ya básicamente el hito es que, y más tú, ha habido lector de cómics, de TVOs, sea, <ríe> eh, ya sabrás sí. que ya han dejado la puerta abierta al multiverso y de, a partir de aquí ya es jauja, básicamente.
2: Sí, sí. Yo creo que ha sido un poco puñetera Marvel no con el tema del multiverso porque ha ido poniendo pequeñas semillas a lo largo de, de las series y películas, por ejemplo en Wandavision, que nos hicieron el fail ese con, con Mercurio trayendo al Mercurio de los X-Men y, y bueno, luego con Loki, con, con, con su Kang, ¿no? Y ya por fin, pues por fin nos han traído el multiverso y a ver lo que nos, nos depara.
0: Bueno, nos depara que a Hugh Jackman me parece que le va a quedar contrato hasta ni se sabe. Eso, <risa> tiene, tiene sí. toda la pinta. En cuanto sí. aparezcan los X-Men, el viejo Logan ya sabemos quién más.
2: Y sobre todo si tiene al, al Ryan Reynolds por detrás, por favor y la gracias. De la murga para, para meterse con, con Lobezno, ¿no? Deadpool y Lobezno
1: de hecho, a raíz del, del éxito de esta película ya han firmado otro contrato por otra trilogía con Tom Holland. Que Tom Holland ya había dicho en plan de en previas entrevistas que si esta era su última película de, de Spiderman, pues que se iba muy contento porque no tenía claro si quería hacer más. Y sí. fue a la semana. Sí. Ya, ya ya, dicho, a la no, semana chaval, no. dijo el Kevin Feige Bueno, chavales, hemos firmado otro contrato sí, sí. por otra trilogía de Spiderman. Como
0: chaval, tú no te, va, sí. tú no te vas a ir, no te, no te preocupes que te quedan aquí. Ahondando
1: además en el spoiler, el final de esta película es digamos que esta trilogía ha cerrado la época adolescente. De, de Peter Parker, ¿no? O sea, en plan de... Si hasta ahora siempre la habíamos visto ahí a medio camino, en el caso de la trilogía original, pues pasaba directamente a la universidad con Toby Maguire y en The Amazing spider pues en la segunda ya digamos entraba como la, peli... la segunda película es una tragedia es muy en plan de directamente de cómo se ha hecho adulto muy de golpe pues aquí ha pasado lo mismo terminamos una trilogía ya se pone en el final como que Peter se, se muda va a empezar la universidad va a tal entonces esta nueva trilogía ya va entiendo un poco más que va a ir a buscar por sus villanos tenemos en la escena poscritos un poco el tema de que Venom va a estar ahí en la
0: sí, próximamente
1: Claro, el simbiente, sí. Entonces, eh, en ese sentido, es una película que, eh, más allá de cerrar una trilogía, ha abierto muchas puertas tanto a Spearman como, como a, a Marvel, al multiverso y y demás, la verdad es que en ese sentido chapo. chapo
2: además es un punto a mí en el que me gusta mucho porque yo creo que veremos al Peter Parker y al Spider-Man más comiquero a partir de ahora, al más canon no el Peter Parker que es un pobre desgraciado que vive solo, que tiene un, un apartamento de mierda, sin dinero igual lo vemos como fotógrafo a ver si lo podríamos ver y en la etapa de la universidad, que es una etapa bastante, bastante chula. A mí me gustaría ver, además, que se enfocar en esta nueva trilogía así y luego ya acabar con un Peter Parker en la vida adulta. Eso sería lo ideal con este Spider-Man de Tom Holland. Claro,
1: porque además, al final de la película, como eh, parte del hechizo para cerrar el tema del de multiverso, es que la gente olvide la identidad de, de Peter Parker. Pues es lo que dices. Vamos a ver un Peter Parker más canon, pero también tenemos que ver si de alguna forma lo reintroducen en todo el, el tema de los nuevos vengadores. O se va a quedar ya como tras las líneas, ¿sabes? En plan, de, va a aparecer de vez en cuando porque tiene que aparecer, pero no va a ser ya un este personal va a tener su trilogía y va a, eh, donde va a ser el protagonista, pero luego va a estar un poco más como, como secundario.
2: Sí, a mí me apetece más, eh, un, un spider-man más amigo y vecino Spider-Man, ¿no? más del barrio de Nueva York, con su villano que toque, que sea una buena película y que entretenga. Me apetece un poco más eso que verlo en grupo, porque lo hemos visto desde Civil War, que fue su primera aparición. Lo hemos visto casi todo también en apariciones pues, de Los Vengadores, Infinity War, Endgame y sus dos propias películas, que son para mí gusto más pequeñitas, están bien. Me gustó más la segunda que la, que la primera, pero ya va siendo hora de que ver un Spider-Man sin que tenga un maestro por detrás. En la primera vimos a Tony Stark, a Iron Man. En la segunda estaba Nick Fury, también un poco de trasfondo por detrás. Bueno, que al final no era Nick Furia, como ya sabemos. No. Y, y en esta tercera con, con Doctor Extraño, que por suerte me ha gustado mucho su aparición porque no se ha comido la película, como pasaba con con Robert Downey Jr. y, y ha estado pues lo que tenía que estar. Sí, porque
0: además otra cosa que abre ahora eh, esta Spiderman no way home para todas las películas venideras es que el nuevo Iron Man barra Tony Stark es el Doctor Extraño. Me parece a mí que hay un problema. A Stephen, que seguro que lo sabe solucionar. Tiene to o sea, me refiero, tiene toda la pinta. Vaya, a ver qué pasa en su película, claro, pero en principio...
2: Sí, él. El... me hace gracia porque lo de a ver qué pasa en su película vi un meme hace poco... De que aparecía Wanda con Mercurio y aparecía Mercurio muerto, aparecía Wanda con Visión y aparecía Visión muerta por Wanda Visión y se veía ahí el doctor extraño. Madre mía, que me toca otra vez con Wanda, ¿qué me va a pasar a mí?
0: Vale, bien, bien, bien. Cabe, ver, verdad. Pero vamos, lo veo mucho, lo veo mucho así, como que, como que ahora va a ser el, sol, el solucionador de todo, ¿no? Como el que lo tiene que saber sí. todo y al final. Pff, pues es que claro
2: esto es otra cosa
0: eh, como ya la magia prácticamente pues puede hacer te sirve de Deus Ex Machina para todo lo que te dé la gana
2: y prácticamente esta película ha sido un Deus Ex Machina entero ¿eh? o sea si una peguita hay que darle a esta pega a esta peli es que es un Deus Ex Machina continuo en plan esto lo hizo un mago porque sí sí
0: sí total total pero bueno a ver que eso no está mal pero
2: Pero no está mal no es totalmente de disfrutona es simplemente por sacarle la peguita que la única pega que tengo yo de esta película cosas
0: que de destacar de de la película, joder, volvemos a tener a a gente que vimos en el cine hace, ¿cuánto? ¿20 años o veintitantos años?
1: Felicidad, Guillem. Felicidad. La palabra que buscas es felicidad.
0: Eh, el duende verde, <risa> más duende verde que nunca. Sí, Tanto... sí, Tremendo,
1: ¿eh? Se habla mucho de Andrew Garfield por motivos evidentes que comentaremos luego, porque lógicamente tiene escenas que eran como gracias, aplausos absolutos, pero eh, Willem Dafoe está en plan de las escenas en las que le ves mutar a malo, es, es brutal, o que sea... No impres,
0: ¿eh? A mí no me gustaría trabajar sí. con ese señor, porque tiene que dar un miedo de cojones.
1: Eleva el nivel de, de las películas a nivel de actuación, que es una pasada. Y eso que en esta película Tom Holland también tiene escenas en que le permiten mostrar un poco más de rango, ¿sabes? En plan de muy emotivas, muy muy triste, ¿sabes? En plan de que permite verle como algo más que el chaval aquar que está ahí un poco a verlas venir, ¿no? No sé, tiene también mucho humor, tiene tal, pero Willem Dafoe está ahí que entre los villanos, desde luego, es el que se lleva sí, la palma. Es
2: el que destaca, sí, está tremendo. Willem Dafoe está tremendo.
1: Eso es porque a Octopus le quieren dar, le dan buen bien de papel, le dan, sabes tal, pero el que brilla claramente es Dafoe. Sí,
2: y además yo creo que era el que más ganas, junto con Octopus, Podría tener la gente de verle, porque era el Duende Verde de la trilogía de Sam Raimi, era un villano muy, muy querido. Era, y y William de Faulkner brilló en su actuación en, ya en Spider-Man 1. Y con esta han hecho un acierto total en quitarle la máscara lo más rápido posible, uh -huh. ahí asemejándolo también a las viñetas al, al Spider-Man No More que parece un calco de la viñeta de pues, del cómic de viejo uno que tocaba. Y la verdad que, que muy bien, muy bien. Cuando hace esos cambios de, de gestos de ahora soy bueno, luego soy malo, es, está brillante. está brillante.
0: De humor y demás, sí, sí, porque además, buah, estéticamente, ya, ya se lo decía a Claudia justo en el cine, le digo, buah, es que me ha flipado verlo con los, con los harapos estos moraos y tal, porque es como... Full. El clásico. Sí, sí, como si fuera
2: el don un, de verde clásico. De sí, verdes. lo más, pues sí. Y encapuchado un poco así. La verdad que es la forma que más se le asemeja. No como el don de verde que vimos en The Mason Spider-Man 2, que intentaron hacer ahí un don de verde como si fuera ultimitizado de los cómics, pero se quedó un poquito descafeinado, la verdad. Y, y han hecho bien, sin ponerle maquillaje y sin nada, simplemente la actuación del actor y, y a correr. La verdad que muy bien.
0: Porque sí, además es que lo hacen muy bien porque, bueno, claro, se puede hablar de spoiler qué cojones, claro, esto es un spoiler empieza como que va al, al sitio este de donde trabaja la tía May vaya, en el...
2: el, el refugio, ¿no? En el, el de los, exactamente,
0: ¿no? sí, en, en donde sí, bueno, en, donde, joder, en el comedor social leches, no me salía la sí. palabra y como que le falta un aclarado como que yo quiero ser bueno, como que tal y luego parece ser que todo eso era era fake
2: totalmente
0: <risa> era un token no fungible el, 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 el esto joder, y buah, me, me flipó mucho la evolución y que al final no deja de ser el malo malo de la película por fin, un, un don de verde en el universo ya canónico cinematográfico de, de esto que otra micro semilla que plantan es la de buah, ahora no me va a salir el nombre pero la del hobgoblin, la del goblin normal sí que sí. que bueno su amigo, el ¿cómo se llama? Sí, exactamente, que eh, técnicamente en los cómics se hace el
2: Goblin, vaya. Sí, se hace se hace el Goblin y además, que lo dicen claramente en la película, dice que todos los amigos de los spider-man se volvían malos y se queda el Netflix, es que no sé cómo se llama el actor se queda como con cara de, joder igual yo también lo acabo siendo y yo, y yo,
0: y yo se, se
2: queda como muy parado, y es, y es por eso
0: claro, que, que, que además coño, conociendo la historia y demás, te quedas la que va a liar, ya verás entonces es muy probable, bueno, a ver, muy probable no pero hombre, sería un, un tropo bastante interesante del palo, él se vuelve el goblin, pero como no se acuerda de quién es Peter Parker, pero Peter Parker sí si sabe quién es él, se lía ahí un pifostío de cojones, entonces ahí han plantado también una semillita bastante maja. Y de malos, eh, destacar Doctor Octopus. Octopus y ya está, porque los demás...
2: Sí, bueno, y Electro tiene un puntito bastante mejor que la que en su película original, Dilo. con ese cambio de look que ya le han quitado el, el azul brillante, hmm. que era un, una versión más pues de los cómics Ultimate, y lo han puesto pues una versión un poco más, más canónica de los cómics viejos, ¿no? Con esos detalles cuando se encienden las chispas que se le ponen la como si fuera la máscara en electricidad, en plan un segundo. Pero no deja de ser detallitos para, para el fan que realmente está muy bien. Y el Jamie Fox pues bueno, cumple, sin más. Sí,
1: le, le dieron más bola, pero realmente su personaje no dejaba de estar a los pies de
0: de todos de, los demás de todos, sí, los,
2: demás, poco, de todos los demás sí. un poco
1: bastante y flojo. ya de, del hombre de arena y de, de no? lagarto tampoco no, ni hablamos porque ya ni hablamos um, yo cuando estuve en las entrevistas todo el mundo decía que lo que más les, les, les gustó de esto es que eh, querían darle cierto pro protagonismo a todos los villanos villanes ¿sabes? que no fueran simplemente un camello sino que tuvieran y, y, y lo tienen o sea al final el plan del duende y todo eso funciona porque el lagarto está ahí dándole soporte porque tal el hombre de arena sigue un poco en sus trece manteniéndose en la línea del personaje que ya tuvimos en la trilogía de Spearman entonces en el sentido están bien traídos no están ahí por estar pero sí que es cierto que ellos dos pff, caen bajo su propio peso y de hecho ni siquiera los actores estaban allí en plan de si os fijáis las escenas en las que sí. salen los actores de cara son reciclados de las películas anteriores
2: se, se, nota, se nota muchísimo hay una escena del hombre de arena al final cuando que cuando en se está mirando la mano se... es sí.
1: exactamente la misma es de la película la original y yo me di cuenta porque yo justo la semana yo nunca me había visto las de, de Amazing Spider-Man las vi la semana antes para eh, poder enterarme todos los guiños y dije la escena esta en la que se convierte el lagarto en nombre en el que le curan, digo, es que tiene exactamente la misma apósita. Lo único que, que le han cambiado es la iluminación, y es porque es un recorte literal de las películas anteriores. ¿En serio? No, esos dos son, actores no pisaron el set de rodaje,
0: Os juro que sí. no lo sabéis. Solo,
1: solo pusieron voz. Fue? Fueron después a versión de a vamos a hacer de actores como actores de doblaje de sus personajes, y por eso todo el tiempo están en, en eso, porque son estos eh, CGI.
2: Sí, CGI. CGI, es dos CGI más barato. Hombre, no, no, sí nos ha y
1: algo que había, había que ahorrar después de convencer a Toby y a Andrew para volver. Sí. Aunque bueno, ellos han dicho creo que estuvieron dos semanas en el set, sabes que tampoco fue... ¿Tampoco estuvieron mucho? Mm. Oh, vaya,
0: no sabía. ¿eh?
1: Hombre, pasa mucho tiempo con el traje puesto. Ya,
0: <risa> pues, eh, más cosas. Eh, bueno, nos queda Octopus. Tremendo también. Que muy bien, ¿no? Tremendo, pero sí. claro,
1: como al final digamos que es el que se reforma más rápido. Tiene como la gran escena de pelea inicial, pero una vez eso ya es...
0: Uh. Hugo literalmente.
1: Y está bien, eh. Está sí. bien, yo me alegro. Porque era un personaje que tenía las tablas para hacer eso y, y que le curen y todo eso. Y decida ayudar y tal. Está muy bien. A mí tiene, tiene un arco argumental que me, que me gustó mucho.
2: Claro, claro, es que es el arco argumental que tiene. Que es que con el tema del chip que, que le controlan los brazos a él en vez de él a los brazos, pues está más que justificado, ¿no? Todo lo que le todo lo que pasa en esta película. Hmm.
0: Mm. Joder, pero además, joder, me hizo mucha gracia como que lo. A... Actualizan de repente, o sea, ya el. la. Eh. Me saldrá, estéticamente ya es diferente, no lo ves como tan chabacano ya lleva como su, su buena. Su buena gabardina de cuero. Y luego nada más pillar a Peter, ya se le se le, se le absorben la tecnología Stark los brazos. Que fue como. ¿Qué? ¿Cómo? Sí. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esta movida? Me hizo mucha gracia del palo. Ah, bueno, pues claro, porque te tienen engañado. Media película del palo. Ah, entonces el malo va a ser. Va a ser este desgraciado. Luego resulta que no. Pero, joder, muy bien, muy, muy bien, muy bien. Igual que muy bien, eh, MJ y, y el otro.
1: Tremendo, o sea, las partes que tienen ellos dos juntos ahí de cooperar y todos intentando echar una mano donde nadie les ha dado una vela, es maravilloso.
2: Además, yo creo que esta es la, la MJ que más me ha gustado de, de Zendaya, de las otras dos películas, y esta yo creo que, que yo la prefiero aquí. Porque es un personaje que nunca me había llegado a encajar mucho, ¿no? ya Cuando... Esa escena final en la que en, en Spiderman la primera eh, en Homecoming en la que se decía que era MJ nos quedamos todos como ¿de verdad va a ser MJ? <risa> Zendaya pero sí sí aquí la he visto bastante bien ¿eh? es un personaje que me, que me ha gustado bastante
0: y luego el otro es la, la pura risa
2: sí, sí. Es, es,
1: es brutal o sea no sé si al final porque a ver yo de comics no sé o sea, que tampoco me hagáis spoiler pero he leído muchas cosas de que la gente espera que acabe volviéndose un villano y es como de verdad ¿cómo este chico va a volverse un villano? por favor sí. o sea, <risa> De,
0: por favor. Es lo que hablábamos en los cómics, su personaje se vuelve el
2: goblin. El goblin, sí. Venga, bah, no,
1: imposible. Este zagal no puede convertirse en el Goblin, no me jodas. Eso es
2: como lo que decía ¿no? Que ahora con el. poscréditos que veíamos a Lady Brock del universo de Sony y de Venom, que dejaba aquí un, sim, un trocito de simbionte, ¿no? que ¿quién, van a, ¿Quién va a coger ese simbionte? Porque aquí todavía no hay ningún Eddie Brock. La gente decía, lo va a coger este Flash Thompson y se va a convertir en por agente favor, Venom? No, eh, por favor, no, por favor. No, no. Uf, eh. Qué duro sería. Sí.
0: Este Flash Thompson no, por favor. Ese Flash Thompson que no
2: vuelva a salir jamás en las películas. El y... peor personaje. Sí, a, mí no me, a mí no me gusta nada. ¿eh?
1: Es de esos personajes que dices, ¿por qué sigues aquí? En plan,
0: de fuera. Por pues... ¿Por qué? O sea, cuando, además sale como muy, muy entrada la película y es del palo. ¿Pero por qué se han acordado de este señor? <risa>
1: Sí. esto podría haber sido perfectamente otra escena de Zendaya por favor sí, o sea, de estos,
0: ya vale hombre, ya vale o
1: sea, veremos qué pasa con, con eso porque igual es lo dejan ahí un poco como tal pero igual ni siquiera es para la siguiente película o acaba siendo no me extrañaría que tal y como juega Marvel ahora mismo las cartas tú creas que el próximo ese va a ser eh, el simbionte y luego haya otro malo y el simbionte de repente aparece y digas hostias bueno,
2: <risa> yo,
0: yo fíjate lo que lo que te digo Gabri y se lo dije a Claudia nada más salir porque además sale en una de las nubes al final yo creo que la siguiente película va a ser Craven podría ser sí.
2: A además ya, ya he visto que se han, eh, lo que estás diciendo de las nubes, que es justamente al final cuando está el Doctor Extraño conjurando el hechizo, que se ven hay unas figuras de se supone que, que enemigos, ya han descifrado un poco. Bueno, o hay gente que ha dicho los villanos que han salido, y estaba Craven, Rhino, Scorpion, Gata Negra, y luego estaba también, ojo, Superior Spider-Man, que recordemos que es el Spider-Man que, bueno, es el Doctor Octopus dentro del cuerpo, el cuerpo de, Spiderman. de Spider-Man. Sí, sí. Es un poco locura. Qué eso, movida. Sí. Sí.
0: Sí. 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 Qué de movida, pero pero es literalmente el mejor Spider-Man de los últimos 10 años en cómics. Sí, pero. Es, es ¿cómo, ¿cómo, ¿Cómo explicas eso al público más mainstream? Literalmente acabas de explicar al público mainstream que existen muchos multiversos y la gente los ha traído por un hechizo. Pues bueno, pues yo que sé, hay una máquina que cambia mentes, ya ves tú. O sea, me refiero. Sí, eso a me a día de hoy, yo creo que ya es más fácil.
1: Igual, pero tendré… Pf, no sé, yo no lo no, termino de ver, claro, eh. Claro. O sea. Que bueno, piensa que yo fui la persona. Es que recuerdo esa tarde como si fuera ayer en plan de. What the fuck? Y yo te dije, ¿en serio me estás llevando a ver una película donde habla un puto mapache Guille? En serio. Y, y aquí estamos, ¿sabes?
0: Exactamente, exactamente. Que ahora sí, Contándolo como algo normal, nada, ¿no? ¿sabes? En plan... Como, ah, claro, un mapache, lo normal. <risa> <risa> Clásico mapache que habla. Pues sí, sí. A ver cuando llega Cosmo. <risa> eh, sí, boah, qué ganas tengo de que aparezca Cosmo, ¿eh? Y no, no, Cosmo, bien. Cosmo... Cosmo manejando sapiencial, bien a tope, y hablando en ruso. <risa> eh, bueno, de la propia película, algo así que queráis comentar y demás, porque hemos comentado un poco los personajes que aparecen, más allá de que aparecen los otros dos Spider-Man. Spoiler. Sí,
2: la, la función de... De tía May en esta película me parece magistral, o sea, es la leche. Bueno, ya sabemos que tienen ahí una batalla justo cuando el Duende Verde eh, se desenmascara, que muy bien ese momento en el que están todos los villanos en el piso de, del pobre Happy destrozándole la casa y el sentido arácnido de Spider-Man se, se activa y va como a cámara lenta mirando villano a villano hasta que da con la tecla y le lanza las arañas a, a Norman Osborn, que realmente ha sido el Duende Verde como todo el rato, como decías antes. Guille. y tras eso pues hay una macro batalla brutal esa batalla me parece súper visceral las, una contundencia en los golpes del de verde como yo creo que no habíamos visto esa contundencia no sé si en alguna, en alguna otra película Marvel igual las del Capitán América tal vez pero la verdad que una batalla la leche y las sí, consecuencias sí. de esa batalla es a May muriendo y diciendo pues las palabras mágicas clave no de Spider man las míticas la de
1: es que es un eco perfecto de la primera película de Tobey Maguire sí. o sea es un eco perfecto de toda esa parte incluyendo el duelo ya final final entre los dos eh, a hostia limpia como dices y boom no o sea en sí, sí, plan sí, sí, de sí. con los ojos como platos Porque en, el, en además... el cine eran muchos años que claro eran muchos años que no veíamos eso yo diría que incluso desde o sea, no recuerdo una batalla tan brutal, en plan de que estuviesen cogido en el cine desde Civil War, cuando se pegan Iron Man y el Capitán
2: Americano. En esa estaba pensando completamente, eh, sí, uh -huh. sí, sí. Que además juegan un poquito con la idea de que tía May todavía no se muere, ¿no? Porque dicen Ay, que, que me he caído sentada o no sé qué. Y se vuelve a levantar. Y luego ya es cuando cae. Y vemos una interpretación también de Tom Holland que cuando quiere hacer llorar pues hace llorar eh, el, el chavalín sí, sí, sí. y ya está claro, y, te, claro. y te lo gestionas como bien puedas no, pues, <risa> sí, sí, sí
1: pero es que además ese, ese golpe fue bajísimo yo me acuerdo de verla que se levanta en plan de esto y yo, uff, menos mal y cuando vuelve a caer es como, ay Dios mío ay Dios mío, ¿A ¿a mío? que no está no, bien y es luego levanta
0: la mano y dices, hostia
2: Hostia, y ya cuando claro. le dice lo del de gran poder conlleva una gran responsabilidad, ya dices, vale, tía, a mí se muere. Efectivamente, bueno. <ríe> Claramente, hasta
0: aquí ha llegado.
1: Y es, y es horrible, es horrible. Mira que es como, anda que no hemos visto esa escena a veces. Es como lo de los padres de Batman. Es, nos la cuelan cada vez que pueden. Pero esta vez es como, joder, no, ¿Sí? no esperaba es que era como no, una cosa, no esperaba que llegase han a pasar. No esperaba que No,
2: mejor. En vez de hacerlo en la primera película, pues te lo hacen en la tercera. Y lo gestionan un poquito mejor y desarrollan mínimamente al personaje. Porque es, ya sabemos, o sea, y el gran público ya es la...
0: Octava película de
1: Claro, pero, me... en cier... pero en cierto modo esperabas que ese momento. Técnicamente, o no, no, a grandes rasgos. Sé. No, no, pero que lo hubiese vivido eh, Peter con la muerte de Iron Man. De
0: Iron Man, claro. Claro, sabes, en plan de
1: no esperabas que encima ahora, ¡boom! Todavía te estás recuperando de la muerte de Iron Man, toma la del tío, a mí. Es brutal para el personaje. Fin... Le, le, da, le deja un, un, un folio en blanco para
0: el futuro. Totalmente, sí. Mucho pozo, pero además, coño, luego lo analizas y es como, "Claro, es que Spiderman sin esa escena no es Spiderman. Pero, "Claro, ya dices, es lo que lo que dice Claudia, ya esperábamos que bueno pues ya está lo de Iron Man ya lo ha vivido no le han dicho las palabras pero tal luego hacen la coña entre los tres y me ha dicho que un gran poder y le dicen a nosotros: los conlleva una gran responsabilidad y se miran los tres como ajá sí <risa> qué Som buenas Som somos
2: Eso es tres momentazo, eh. somos todos los tres. momentos en los que salen los tres ya desde el principio de cuando abre el portal NET y sale Andrew Garfield que le dicen demuéstrame que eres Spiderman en plan what? ¿por qué? ¿Por qué? <risa> y se queda ahí colgado del techo y ahora gatea y gatea por el techo porque además para mi gusto eh, Andrew Garfield para, es el peor Peter Parker pero el mejor Spiderman ¿eh? el que más gestualidad le da a la figura enmascarada y el que más chascarrillo suelta sí. de, de los tres sin lugar a dudas
0: que es más Spiderman que Spiderman es un puto comedia es el tío chiste, por eso, chiste malo más por minuto ese, más, sí, tío, básicamente
2: sí.
1: claro yo creo que Andrew Garfield adolece mucho de que la historia de sus películas o sea la, prim la primera película de Amazing Spiderman es malísima partamos de esa base o sea yo la vi y mira que yo tengo alta tolerancia pero yo dije en plan de uf. la segunda me gustó bastante más la segunda la le dieron intro. claro le dieron más capas al villano le dieron más tal a todo eso toda la historia de que no hacen más que recordarse el, 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 el vamos Peter en plan de que, que está incumpliendo su promesa que no sé qué que esto no puede salir bien pero que aún así que por amor lo va a hacer y acaba recogiendo lo que no quería ¿sabes? es como que tiene muchas más capas a esa segunda película pero la primera la primera es que te dan ganas de abofetear a todos. <risa> no tiene eso. entonces yo creo que hubiese tenido mucho más futuro su The Amazing Spider-Man. Además que le quitan la luz a la película. O sea, entiendo, igual me equivoco, pero The Amazing spider debió estar muy parecido a la par que todas las películas de Batman, que todas las películas de... No lo sé, no he mirado los años. Pero debió ser que la copla de, de los superhéroes en, ese, en esos años era esa.
2: ¿Sabes cuál era el problema de The Amazing Spider-Man? Que... Eh, a Sony se le ha acabado el tiempo para sacar otra película sin perder los derechos. Hmm. Entonces hicieron esa por no perderlos y salió como, como salió. Que a mí el actor me gusta mucho, me gusta mucho su Spider-Man, pero lo que dices, la película a mí me gusta, se deja ver, pero no es una, peli no es una gran película. Y, y el problema de las dos, de las dos de mí sin Spider-Man, son los villanos, para mi gusto, que son muy chichinavescos, ¿no? muy flojetes los, los villanos de ahí. Y lo que hace, es, y es inturbia la película en sí.
1: Claro, pues en ese sentido yo digo que yo creo que Electro estuvo mejor en el sentido de que le dieron más capo, o sea, al personaje. El, el tío al principio no puedes evitar tenerle pena en plan de mira tal luego empiezas a ver cómo es, es, está un poco a, a, salvando las distancias le pasa un poco como al Joker en el sentido de que él se siente tan atacado por el mundo que está acumulando una rabia que tú dices empiezas a dejar de darme pena empiezas a darme asco ¿sabes? y, y el tío además dice pues ya verás ya verás ¿sabes? en ese sentido me parece que tiene más capas ¿vale? pero en la primera película es completamente tú eres bueno tú eres malo y eh, desde que que me ha picado el bicho este pues ahora he decidido que voy a matar a todo el universo que los voy a convertir a todos en lagartos es como tiene no tiene una evolución sabes en ningún momento dices pues igual tienes razón no es como el lagarto dices madre mía es que mátalo ya pégale un tiro se acabó el lagarto
0: <risa> ya vale con el doctor Curcón. ya vale claro
1: pero pues te digo que en, justo antes de ver las de James man también nos pusimos a volver a ver las de Tobey Maguire y es que hay un contraste tan brutal ya solo entre la primera película de Tobey Maguire y la primera yeah. de Andrew Garfield pero es lo que dice que Gabriel ¿eh? los que, villanos
0: porque pero, es que es... todo en Andrew Garfield. o sea todo en, en en Toby Maguire son. Los villanos de primera primerísima.
1: Claro, claro, a ver. Sí. Pero incluso, pero digo, eh, echando a un lado todo el tema de los villanos, todo el tema, por ejemplo, lo de lo de. Eh, del tío Ben, de tal, de eso, es como, es como que me parece que es mucho más redondo en la primera película yeah. que en esta segunda. En esta segunda, como además, en The Amazing Spiderman también te que te quieren meter todo el misterio de los padres. ¿Y qué tiene que ver los padres con todo Uf. esto? Han querido darle un este muy oscuro, muy tal, y al final se queda en, en eso, en, en claro oscuro. Hay gente buena, hay gente mala, toma. Mucho el, gris y ya está. Y los villanos encima son pobres. El, y sin embargo, en la primera dices, joder, es que claro, te metes más en el conflicto que está teniendo Peter y que están teniendo en ese momento. El
0: chocho de los padres, que espero que no salga nunca en el. en, el, en, la, en las de ahora. Porque, vamos, Abre, tú bien lo sabrás por los cómics, pero es literalmente
2: un chocho. Sí, no, no merece la pena. Cada, traer. Vez,
0: cada vez se sacan una cosa de la manga y cada vez es más. Más rara que la que la anterior. Yo de hecho creo sí, que, sí. Que,
1: que jamás los han mencionado en las de Tom Holland. O sea, jamás no, se han dicho jamás, absolutamente jamás nada de jamás los padres. Peter vive sea, con su tía ya y ya está. O sea, y ya está sí
0: es
2: que no hace falta además
0: porque si no yo recuerdo que en, en, en unos cómics decían como que eran agentes secretos en otros que no sé qué en otros, bueno, bueno un chocho que es como venga, sí, claro y ahora resulta a, además que es que. Yo furia, creo el, padre no... de, el padre
1: de Spiderman además es como que no hace falta es, y me vais a perder me vais a perdonar por sacarlo pero es exactamente el mismo tema que Rey en plan de me la suda, me la suda. lo bonito, lo bonito es que este chaval se ha hecho fuerte el solo pese a todo no sabemos qué le ha pasado a sus padres me da igual mírale ahí como un Campeón. Y eso habría sido maravilloso con Rey, pero no quisieron darlo. Pues eso. Y luego aparece
0: Toby Maguire.
2: Gran aparición, justo que aparece en el portal también de Ned, mirando a la, a la abuelilla, que le ve guiña ahí un ojo. Y la verdad que, que está fantástico Toby Maguire en esta, en esta película. Eh, lo que tiene su Peter Parker, que con esa sonrisa que, que lanza... Ya dice todo. Es que no necesita expresar palabra. Además, no, es, es verdad. eso
0: habla muy poquito. Muy
2: poquito habla muy poquito, ¿sí?
0: poquito, pero no le hace falta al, mm. al desgraciado. Es verdad. Además, ya está como spider-man de sí, bueno, me han pasado muchas cosas. Pero aquí está. Y luego lo vemos <risa> <todo> <risa> me, me, cascado. Me, han me han
1: apuñalado más de una vez. <risa>
0: <risa> bueno, bueno, esa es otra, esa es otra. Ya, ya abro este melón. <risa> ¿Pero por qué es el único que se va con una puñalada de vete a saber cuántos centímetros en el abdomen? Porque le apuñalan en cada una de sus películas.
2: Ya, ya, es, es.
1: es la meta referencia.
0: Ya, pero joder pobrecillo es que joder es que me, me, me la mojadilla se lleva ¿eh? para
2: casa es que totalmente innecesario por cierto ¿eh? a mí me parece totalmente innecesario en esa escena que justo la apuñale para luego recobrarse como si no le hubiera pasado nada claro claro ah.
1: claro o sea, pero es que claro matas a Toby Maguire y yo qué sé o sea,
2: no. revueltas
1: Plan de, yo, yo creo que está bien un poco en ese de la meta referencia que tienen ahí pero sobre todo es el tema de que eh, Andrew, el, el Peter de Andrew Garfield es el que emocionalmente yo creo que más le han jodido en sus películas el de Tom Holland al final está aprendiendo es un poco tiene más su historia pero el que más hostias ha llevado pero con Ren, enorme diferencia es el de el de Tobey Maguire o sea no había control en esa película Además, y todo bien iluminado no te hace falta tener una película sin luz para darte de
0: hostias efectiva, con alguien efectivamente y me hace mucha gracia que es Meta referencia a, Sim, a, a todos, que es como, espera, ¿que hay unos Vengadores? ¿Qué es eso de unos Vengadores? Ah, que no eres tú solo, no estás tú solo, no eres el único héroe de la Tierra. Es como, no. Y los otros, ¿qué? Se quedan como muy. como ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué está pasando? Fantasía, ¿no? Claro, claro, me hizo muchísima gracia. Y de. Eh, otra guiña más de que, bueno, puede haber otros universos en los que esté todo el mundo o en los que solo haya, yo qué sé un Capitán América, y ya está y no haya nadie más, entonces es otra semilla más que plantan para cualquier cosa ¿Y
1: os, gusta, os gustaría que volviesen a aparecer en el futuro? A mí me encantaría, pero creo que perdería el factor sorpresa, el factor shock que es, ha sido verles en esta película, es como que, ¿molaría volver a ver a los tres spider -Man? Sí, pero no creo que lo lleven a cabo, Así como cosa de una película
2: Yo creo que así está bien, ¿eh? O sea, con una película eh, es suficiente. A mí lo que yo creo que van a hacer ahora, igual se plantean hacer un The Amazing Spider-Man 3 o incluso continuar con un Spider-Man 4 ya Sony por su cuenta. Mmm, no lo sé si, si tendrán esa carta sobre la Mersa, no sé, no sé lo que harán, pero podría ser.
0: ¿eh? Hacerla Sony, o sea, evidentemente dentro de Marvel, pero a su puta bola.
2: A su puta ola, exactamente A
1: ver, es el este de que yo creo que ahora mismo o sea ahora mismo La ola la tiene Andrew Garfield O sea, sí. te metes a cualquier red social Y todo el mundo está bramando Por otra una tercera, acabar la trilogía de Andrew Garfield
2: ¿No sorprende, no, no sorprende Con la de palos que se llevó Andrew Garfield Con su Amazing Spider-Man 1 y 2 Se llevó muchísimos palos Yo recuerdo que en el cine A nadie le gustaba Andrew yo, Garfield Yo, lo, sí, yo lo siento, pero, no. pero yo
0: no aguanto Una Amazing Spider-Man 3
1: Sí, pero no, porque yo creo que es una película que está gustando más en retrospectiva que cuando salió en su momento.
0: Ya, pero es que va a ser la típica de que te la van a hacer, tres años de hype y luego saldrá y será pues, el mismo equipo creativo de la 1 y de la 2 más o menos, Marvel no pintará nada ahí y pasará lo que pasará. Sigue siendo el mismo equipo creativo los mismos son los de la la tía nuevas... es
1: que no me acuerdo cómo se llama pero la tía la, la directora ejecutiva de Amazing Spiderman es la misma que está produciendo, la, la, ¿produciendo las de Tom pero Holland
0: al final
2: la de lo, lo Pascal,
1: único que, ¿no? eso es lo único que antes no tenían a Kevin Feige y ahora sí
0: ah, pero
1: es la misma a, es, es, es la misma chica detrás,
0: pero eso se nota es que hacer dos películas de Spiderman a hacer veintitantos de superhéroes se nota y de qué funciona y de qué no.
1: Pues ya está, tienen las puertas para hacer un cierre de trilogía que mmm, les funcione mejor. El problema de esto es que, claro, ahora, ahora mismo está esto que cuece. Todo el mundo quiere ver a Andrew Garfield, todo el mundo quiere tal. Claro. Ahora, de aquí a que monten la película o la produzcan, la escriban y tal, eh, no sé yo si seguirá esa, ese
0: blue look.
2: Mira, yo ¿Sabes? creo, fíjate. ¿Sabéis también lo que podrían hacer? Utilizar las voces para hacer las películas animadas de Spider-Man into, into the Spider-Verse. Y utilizar las voces de Andrew Garfield y Tommy Maguire y Tom Holland para hacer una nueva, hipotética, tercera parte, que todavía no ha salido la segunda, no sabremos lo que veremos ahí. Pero que como... saliesen, ¿no? Como de que sí, del palo sí.
0: en vez de volver a su universo, con el hechizo lo que hacen es meterse en el de, de Spider-Man. Lo que sea. Se va a saber ya, ya.
2: Yo eso no lo descartaría, ¿eh? que lo utilicen con sus voces, vaya.
0: Yo lo que sí que creo que pasará, que una de las próximas tres películas que veamos de Marvel, de Spider-Man, Serán con. Serán con, con. Los defensores, ¿era? Bueno, con Daredevil y demás. Que esa es otra aparición estelar. Sí, que no la hemos comentado, es verdad. Ya se filtró en las imágenes y demás, pero ya te lo reconfirman que no era una imagen fake cuando literalmente el miércoles aparece Kimpin en ojo de halcón. Sí.
2: Qué bien como, medido lo tienen, ¿eh? Sí, sí.
0: sí. Que, es que, joder, ya ves. Es como.
1: Se ha retrasado mañana, la a a Devil, Claro, vale, se ha retrasado vale, vale. la película. Ay, es que por el COVID Y yo, sí, el COVID Por algo será Si se ha retrasado por algo será Como aquella vez que fue Pues el capítulo de Mandalorian se ha adelantado dos días ¿Se ha adelantado dos días? ¿Por qué?
0: Ah, sale Luke el Skywalker No, no ¿Por qué era?
1: Se, se adelantó para demostrar a Baby Yoda curando con la fuerza Porque nunca se había enseñado ah. Entonces te lo enseñaron en la tele Y dos días después tenías a Rey haciendo ah,
0: lo mismo Haciendo lo vale, mismo. Vale, vale, Claro vale. Cierto, es pues sí, sí, eh, Daredevil, que además bueno, tiene un cameo ultra ultra cortito, es básicamente... El, el que
1: tenía que ser. El o abogado.
0: Sea. No sale Daredevil, sale Matt Murdock como, como abogado de Peter Parker sí. y su familia. Y eh, tiene muy buenos reflejos,
2: para no ver... Sí, sí, es muy divertido. La verdad que el cameo está, está muy bien medido, lo han metido perfecto. Y, y ahora a ver dónde veremos a, a Daredevil. Yo espero... Me imagino que será la próxima serie, la de la de Echo. La de
0: Echo, es verdad. Se lo he dicho, se lo he dicho a Claudia. Echo, que además Echo hay, hay también tela, eh, con, con Echo. Porque sí, sí. Eh, esa es una cosa que no te conté. Echo también ha sido Ronin.
1: Yo lo que a mí, a, a mí yo de Hawkeye, lo que me llevo es que quiero una serie que sean exclusivamente eh, la. ¿Cómo se llama la chica? Ya me he su nombre, jugar. Kate Bishop. Kate Bishop y la, y la, y la Yelena, y la Yelena. Sí. o sea, es lo que quiero yo ahora mismo quiero que sean buddies en plan de rollo que vayan por ahí patrullando, o sea, es que es lo que quiero
0: porque película sí. de, de perdona Gabri, de spider-man y Daredevil ¿no la veis? ¿O película o, o que aparezca Spider-Man en la serie Daredevil? ¿O serie Daredevil, vaya? Mm, ¿O Daredevil? ¿Qué no, van a hacer con Daredevil? Que a dar ya Daredevil. está Daredevil ahí.
1: Sí, pero ten en cuenta que mucha gente que quizá no ha visto Daredevil por el tono tan diferente que tiene al universo Marvel. O sea, a Daredevil le tienen que dar más protagonismo dentro del universo cinemático, adecuarle más al tono que tienen las películas, sí. ¿vale? O incluso las series, pero las series de Disney+, Plus no las de Netflix.
0: Ya, yeah, ya. Yeah.
1: ¿Sabes? Y una vez hecho eso, yo es que. Es que claro, es que quiero ver cómo meten a Ryan Reynolds en toda la movida. Ya, ah, o sea, vale, cómo. Es, que... Ese sí. Es que tienen que adecuarles el tono a los dos. Una vez adecúen el tono a los dos. Pero
0: es que yo creo que ese tono tan oscuro que dices, y creo que lo confirmará aquí Gabri, lo vamos a ver literalmente de aquí a dos meses en Caballero Luna, porque Caballero Luna todos los tonos que hemos visto, si algo se asemeja es las parte más oscuras de Civil War, como mínimo.
2: Es el personaje más oscuro, creo yo, que tendrá Marvel, ¿eh? el Caballero Luna. Es un Batman, es tipo Batman, vaya. Sí,
1: pues lo digo, tendremos que ver cómo y, y peor funciona peor, ¿no? eso.
0: Incluso porque...
2: sí, porque está chalado. Claro, tendremos está que chalao. ver, cómo, tendremos
1: que ver cómo funciona eso y ya en base a cómo los demás. Pero no sé, yo le veo más, mmm, veo que spearman tendría un poco más de rollo igual con da con Deadpool que con que con Daredevil.
0: Hombre, un Marvel Team Up, que es así se llaman, como lo han hecho muchas veces con Deadpool y cómics. Spiderman y cosas sí. así. Dímelo tú. Sí, sí, no, no, pregunto, <risa> que si tú lo ves más así, como que estén los dos ahí haciendo chistes todo el rato y... Sí,
1: yo lo veo como un par perfecto, pero Daredevil es como que lo tenemos todos asimilado como algo más que estaría con los mayores, por así
2: decirlo.
0: <risa> que estamos, está con los mayores.
2: Sí, porque si os estáis dando cuenta ahora con todas las series y todo, están sacando a plantilla todos los reclutas jóvenes ¿no? de la plantilla Marvel. Daredevil,
1: pues... eso es. Daredevil, además, eh, ahora mismo no conoce a,
2: a Peter Parker. Me caray. cuadra
1: más que le llame... Happy para cualquier mierda de los mayores y que ahí entre a... ah, y, vale. y que esté un poco en la línea que esté un poco en la línea como ha estado Doctor Extraño hasta las de Infinity War sabes que esté
0: sí porque es, por, sí pero aparte de lo que decía Gabri eh, igual nos presentan a los jóvenes vengadores ¿no? algo así antes o después
2: sí con Kamala Khan y Kate Bishop y Elena como nueva viuda y no sé y más gente y la nueva serie esta de Iron Man que también es una chica joven Riri Williams y luego sí. que se lo
0: decía a Claudia la última escena a postcréditos de de Spider man bueno la primera es que se ve al, al Venom de de Eddie Brock de ¿cómo se llama este hombre? Tom Hardy de Tom Hardy gracias estar en el universo y dejarse un cacho cuando vuelve de Simbionte pero la segunda es el tráiler nuevo de Doctor Extraño que no sé qué te ha parecido Gabri pero ahí sale un personaje que si ya decíamos que en Spiderman se plantan semillas del multiverso y aquí ya, ya sí. multiverso para lo que quiera.
2: Yo tengo muchas ganas de, de esa película, película de Sam Raimi que vuelve a dirigir superhéroes que a mí Sam Raimi es un director que me ha gustado muchísimo con sus Army of Darkness y tal, y posesión infernal y bueno, muy bien y la verdad que tengo muchas ganas de ver lo que nos van a contar ahí porque va a estar Wanda y como tú decías, entra una nueva figura, América Chávez esta joven que abre portales internacionales Inter interdimensionales, ¿no? Era sí. eh... superfuerza. Eh, vuela y a, abro portales dimensionales. No he leído nada de, de América Chávez, no, no, no la conozco muy bien. Pues básicamente,
0: otra vez más, siempre que te presentan algo nuevo, como eh, casi el más poderoso que existe ¿no? en, ese, en ese momento. Oh, ahora
1: tienes tiene los, a los eternos un poco para ir cuadrando las claro, cosas. Ahora porque a los ya eternos... han dicho claro, que los eternos irán saltando entre las películas antes de que haya segunda parte de los eternos, que lo habrá. Primero tienen que saltar entre las películas, tienen que ir sentando un poco el, sí. el tono, porque yo creo que el tono ha si el multiverso no tiene que haber una amenaza más grande que el multiverso, que entiendo que es el chaval este el conquistador. Kan. Kang. Kang. <risa> que no Ojo, Kang que no confundir
2: con Kang con Kang lo pueden liar mucho ¿eh? con los cómics porque Kang son muchas personas incluido Doctor Muerte tenemos el eh, proyecto de los cuatro fantásticos entonces pff, yo esto... sigo pensando y se
0: lo he dicho más de una vez a Claudia que el enemigo tocho de, esta, de estas nuevas dos, tres fases va a ser Galactus ¿tú crees? yo creo que tiene que venir Galactus que Kang seguirá ahí como recurso y ya saldrá pero yo creo que tiene que ser Galactus
1: yo es que creo que les viene bien intentar no traer otro eh, villano alienígena. En plan de salirse un poco.
0: Pues doctor muerte.
1: Claro, pero me refiero a salirse un poco de la línea para esta fase. ¿Sabes? Porque tienes a los chavales todos más jóvenes y esas cosas, ¿sabes? Yeah. Y luego ya tirar a. Queremos otra amenaza a los Tanos, tráete a Galactus. Oh. Sobre todo con... porque ya habrás introducido a los cuatro fantásticos. Gala...
0: Exactamente, Galactus o esto. Bueno, sin olvidarnos de que. Y
1: hablando no de los cuatro fantásticos.
0: Pero tenemos todos los
2: mutantes. Sí, bueno. <risa> Ya vendrán, ya vendrán
1: a mí, a, a mí esos son los que menos me preocupan Porque con que... O sea, ya <risa> No puedes traerte a todo el plantel de los X-Men Porque revienta O sea, va, no cabe más gente en este universo No, no
0: Pues... O sea,
1: pues. Tú, los mutantes son muchos. Pero te digo que eh, el rumor que hay de que van a volver los Cuatro Fantásticos a de Ivan Groff, Jessica Alba y todo eso, ¿cómo lo, ¿cómo
0: lo lleváis? Fatal. O sea, más rumor que otra cosa. No creo que Yo creo que el tropo de traer a la gente que ha sido ya está hecho.
2: Porque ahora hay rumores de todo. y También se ha oído que iba a volver el Hulk de Eric Bana, de la película de Ang Lee. O sea, no sé. A ver, a mí, yo he de confesar que los, la primera de los Cuatro Fantásticos me divertí bastante viéndola. O sea, no es un peliculón, pero me lo pasé bien viéndola. Y, y no sé, está bien. A mí me gustó. Sí. Yo y, me encantan. y el Ian Grufurt está bien el como Mr. Fantástico la verdad
1: me encantan y si hicieran el ese de por las risas traerte otra vez a Chris Evans pero haciendo de antorcha humana o sea me parece que sería el cameo pero de, de la historia o sea perfecto si ahora lo han hecho con los X-Men lo han hecho con, con Spearman qué te detiene Marvel
0: <risa> por oh, favor ese, y gracias entiendo, entiendo que dinero básicamente lo, lo primero dinero y tiempo
1: no pero de todas formas eh, eh, o sea yo cuando lo leí me puse muy contenta o sea si lo hacen y yo sería muy feliz. A mí las películas originales de los cuatro fantásticos me gustan un montón. Además, si vais a traer a alguien de, en el multiverso, que sean esos y no los últimos, por favor, porque por ahí sí que no pasa.
2: No, es que los últimos... Wow, ¡Qué película más mala! Los por últimos
0: favor. fue como, como spider-man ¿no, Gabri? Tú que estás más enterado, como que se nos acaban los derechos, hay que hacer algo o...
2: Sí, sí, creo, creo recordar que era algo similar, sí. sí. Se le acababan los derechos y tenían que tirar con ello. Pero pero y... y sacaron esa, que el rodaje creo que salió bastante mal también, con el director, que era el de Chronicle, si no recuerdo mal. Película que está bien, ¿eh? la de Chronicle, pero bueno. Y, y, pero bueno, esa película de los cuatro fantásticos eh, es terrible. ¿Qué esperabais? ¿Lo cumplió? ¿No? sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, sí expectativas totalmente, sí me
1: gustaría darle el Oscar a Andrew Garfield por haber estado durante meses intentando hacernos dudar de que salía, o sea que todos estamos en plan de no te creemos, no te creemos y aún así ese momento es como lo estábamos esperando y aún así fue como sí, sí y sí muchísimas gracias por esta película y lo que hemos hablado, los villanos genial los cameos geniales, las sorpresas geniales en plan de la resolución, aún estoy intentando hacerme a la cabeza de cómo va a afectar a todo el universo, o sea en plan de brutal mucho, esperaba que me gustase mucho y me gustó mucho es que ni siquiera pido que me vuelva la cabeza, simplemente que cumpliera y cumple.
2: ¿Tú, Gabri, más o menos parecido? Sí, sí, parecido. Además, yo iba con las expectativas de que no como iba a ver a ni a Andrew Garfield ni a Toby Maguire, por si acaso la, lo hacían mal y no salían, no me quería desilusionar, ¿no? Y ya cuando les vi, pues ya todo, todo para arriba, todo para arriba. Y aún así la película hasta ese momento me estaba gustando bastante. Si no llevas expectativas, no te desilusionan. E exactamente, exactamente. Yo iba pues a ver... A los seis siniestros, dándose toñinas con un Spider-Man, que bueno, ya veíamos en los trailers que estaban súper manipulados, porque veíamos ahí la patada al lagarto de un hombre invisible, ¿no? Y, y la verdad que, que la película muy bien.
1: Yo entretuve durante un tiempo, ¿te acuerdas que lo hablamos que ya era la posibilidad? En plan de, ¿y si el doctor, el doctor pues, se pone de parte? Uy, uy, el duende verde se pone de parte, parte de, de esto, este porque el, como es no salen. No salen claro, no salen ahí en la batalla contra los de, de Amazing, digamos. Pues salen en plan de. dije, dices... ¿te imaginas que se han puesto por sola? Más o menos pasó. Ahora que lo dices, <ríe> Pero... Y
0: hay que ser puto cutre para hacer eso en un tráiler, ¿eh? Es que parece hecho con tutorial de 5 minutos del YouTube. Hola, amigos de YouTube. Les voy a enseñar a borrar una cosa de un vídeo. Sí, sí.
1: En puto su puto defensa putre. no pasa en el vídeo original. O sea, fue concretamente en el vídeo que subió la cuenta de Disney Brasil o Disney India, una cosa así, a Twitter. O sea, que ni siquiera es el... O sea, tráiler sí. oficial salió cortado perfecto. Pero justo el, el mini tráiler cuadrado que hicieron para Twitter fue donde se lió.
0: <risa> Joder. Bueno, las expectativas cumplidas y más o menos, no sé si queréis destacar algo, alguna escena o alguna historia que digáis, mira esto, esto lo quiero volver a ver en cuanto salga el Blu-ray. Mi, escena, mi
1: escena favorita, en la que el Peter de Andrew Garfield salva a la Mary Jane de Tom, del de Peter de Tom Holland, quiero decir. En plan de, esa escena yo creo que es Catarsis para su personaje y me pareció, o sea, muy bonita. Es como ese momento en que al final la recoge, ella se lo agradece, de que está como todavía como muy en shock y él está como prácticamente llorando en plan de el que le ves curarse, ¿sabes? En plan de no, este chico que acabo de conocer, que ya siento que tengo una relación con él como si fuera mi hermano, no va a tener que pasar por lo que yo he pasado. A mí esa escena, en el momento en que la viene el tráiler, es como que todos pensamos lo mismo, tiene que ser el de Andrew Garfield el que la rescate sí. y lo hacen y es el mejor fanservice sin ser fanservice porque le sirve a la historia, cierra, o sea, sirve sirve para la historia del Peter de, de Andrew Garfield sirve para la historia del, del Peter de Tom Holland o sea me parece fantástico y me alegro mucho que hayan decidido ponerla así porque bien podrían haber dicho bueno esto, esto es muy gratuito no lo vamos a hacer y, y, y no es maravilloso yo creo que esa de escena que digo Joder, la quiero volver a ver tal, esa es la primera
2: ¿Tú,
0: Gabri alguna que destacar
2: es, es que son muchas me, me gusta mucho la que ha dicho Clau me gusta muchísimo es una escena una escena brillante porque es como que lo que no pude hacer con mi, mi novia lo hago por, por la de este chavalillo ¿no? por, por la de este hermano ¿no? que además lo verbalizan en la película que, 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 que ellos querían tener algún hermano también ¿no? y se les ve momento muy bueno también porque simulan el momento meme de los spider-man señalándose cuando están tú Peter 1 tú Peter 2 sí. Peter 3 <risa> la verdad que muy gracioso yo me quedaría con todas las interacciones que hay entre los tres spider-man tanto ahí en la batalla como cuando están en el laboratorio eh, dando ya lo que no habíamos visto todavía muchas veces ¿no? igual en la de Andrew Garfield sí el Peter más cerebrito el Peter más más matemático y calculador, ¿no? El científico.
1: De hecho es el, el único que se pone bata.
2: <risa> Correcto. Y, y todos esos homenajes, ¿no? A los lanzarañas del Tommy Maguire que son sí. orgánicos y los otros son <risa> fabricados como. por ellos están muy bien, yo me quedaría pues con todas las interacciones de, de, entre ellos. Y por supuesto la muerte de tía May, que me parece fantástica, cómo está bien de, bien de llevada. Por
0: cerrar un poquito y porque no vamos a hacer 40 spoiler cast de lo que ha pasado este año, ¿qué tal todo este año en general del universo Marvel, Gabri? Con, porque hemos tenido eh, Bruja
2: Escarlata, hemos tenido Loki, hemos tenido
0: Sanchi, hemos
2: tenido Hostia, los eternos...
0: Me había olvidado de Sanchi.
2: Viuda Negra, ah, sí. A ver, en cuanto a cine... Las películas que han venido eran tal vez un poquito más pequeñitas, no de personajes no conocidos. Que yo creo que le viene muy bien ese lavado de cara a Marvel después de, del cierre de, de la saga del infinito. no Le viene muy bien dar a conocer otros personajes que tiene ahí en recámara en, lo, en los cómics. Y han sido películas que, que están bien que me han gustado. Son películas bastante entretenidas. La de, por ejemplo, Sanchi y las artes marciales me parecen brutales uh -huh. y la de Viuda Negra pues explora un poquito más todo eso que nos dejó ver... Eh, la era de Ultron como ecos del pasado de Natasha pues lo hemos visto ahí en esa película un poquito tal vez más edulcorada de, de lo que podría haber sido pero bueno cinematográficamente la verdad que pues Marvel haciendo lo suyo
0: haciendo sus cosas de
2: Marvel sí sí, básicamente y en cuanto a series la verdad que me, me han gustado también me, me han gustado algunas más otras menos pues la bruja escarlata y visión la verdad que es algo nuevo que no habíamos visto todavía una sitcom en, en Vegadores, o sea en, en el universo Marvel y que luego es más de lo que parece, ¿no? Pero algo diferente. Luego teníamos también Winter Soldier, también salió este año, ¿no? O fue...
1: no. Muy a mi pesar. Sí,
0: sí, es que Winter sí. Soldier en esta casa no No, no, no. lo ha hecho muy bien, ¿no?
1: Entender, por supuesto, que la serie de Halcón y de eso. Halcón y... Porque de, de, de lo que es Marvel, Win, la película del de Capitán América, y Winter Soldier, es mi favorita claro, pero es <ríe> O sea, no tengo sí, ningún problema sí, con Winter Soldier. Mi
0: problema no, ha, es con ha, eso, hablamos, sí. hablamos de. Gabri habla de. Sí, 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 sí. De, la sí de
2: la serie. De ojo. O sea, de halcón y soldado de invierno está bien o sea no, no dice nada más al universo Marvel no. más allá de que veremos un Capitán América 4 que será halcón no te... y que hay mucho suero el típico suero del soldado que se suponía que solamente lo tenía Steve Rogers en su cuerpo ahora lo tiene todo el mundo todo
0: Dios es verdad lo puedes comprar en Ikea
2: <risa> tal cual pero bueno son series disfrutonas ¿eh? y a mí tampoco le pido más que me entretengan ya. de todas formas yo creo que a Marvel en cuanto a series todavía le falta un pepinazo por dar ¿eh? porque tampoco lo ha sido para mi ojo de halcón son series disfrutonas pero que, que le falta un pepinazo que no sé si lo veremos próximamente pues con Caballero Luna o con Miss Marvel o no sé por lo que está por, con, por venir el año que
0: viene tenemos bastantes cosas lo que ha nombrado ahora Gabri de Caballero Luna Miss Marvel también tendremos Sijul.
2: yo
1: tengo que decir que eh, estoy de acuerdo con Gabri en el tema de las películas han sido películas un poco de menor escala en el sentido de que bueno Los, los Eternos supone que tiene mucha escala pero técnicamente no lo ha parecido porque es como que su historia su conflicto, se resuelve en la misma película, te introduce a los personajes, pero parecía que iba a abarcar más de lo que realmente te ha terminado abarcando, ¿vale? En ese sentido, Sanchi es igual, y a mí personalmente me ha gustado mucho la película Vida Negra, pero también acepto que es una película spin-off, ¿vale? Es una película en plan de que te da un poco de luz en eso, nos presenta a Elena y demás, pero que al final el único pie que daba al universo es la escena post-créditos. No mucho más. En ese sentido, tengo que decir que todas las películas que ha habido, empezando lógicamente en primer lugar con la de Spearman, son películas que me han gustado mucho, pero sí que han tenido una escala que no está en eso y por ese mismo motivo, en contraposición a las series, me ha parecido que sí que han dado el punto ahí de, eh, fíjate cómo esto tira para adelante y han sido las auténticas protagonistas del año. Para mí, en concreto, la, mejor, la serie que más me ha gustado del año ha sido la de WandaVision. O sea, es una serie que yo creo que ninguno nos vimos venir, ni la dinámica ni la tónica, y que al final acabó tocando temas muy tochos y teniendo presentando personajes y cuestiones muy importantes para lo que va a ser el futuro de, de Marvel. Y luego, en segundo lugar, yo creo que la que más me ha gustado ha sido la de, la de Ojo de Halcón, por ese mismo motivo mira a estos personajes, mira cómo los podemos sacar partido, mira cómo te metemos a Kimping como quien no quiere la cosa, la serie ha terminado, vale, pero te hemos dejado todos los postres encima de la mesa para que tú piques las teorías que tú quieras. Que tú quieras. Eso es. Claro. Loki, Loki en su momento también, claro, a Loki estábamos todos entregados, porque parecía, digo, madre mía, que están pasando cosas muy tochas, pero al final se ha visto como un poco disminuida por la escala de cosas como lo de Spider-Man. O sea, lo que vimos en Loki ha sido un pedacito, un canapé, al lado de lo que hemos visto en, en, en Spider-Man, el auténtico potencial que tiene todo este tema de el multiverso pero también ha estado muy bien y también y luego está la otra que no voy a mencionar porque ahí está y ahí, ahí se podría haber quedado sinceramente pero igual la, la tendrían que haber dado una vuelta porque yo ahora estoy intentando entender cómo he podido perder tantas horas de mi vida ya ni ver la fanfarria de marvel me emocionaba viendo esa yo, serie yo solo quería que acabase
2: disfrutona es en unas escenas de acción bastante
0: eso te iba a decir posables, las escenas ¿eh? de acción sí, la boya eso sí me refiero que se podía haber quedado en película de hora y 45
1: eh, minutos, Dilo. Y que es, que, no es que es eso es
0: mismo más bien que mal
1: en qué momento decidieron que esa serie tenía que tener cuántos episodios tuvo? Seis. Seis. Seis de Seguro. Una hora.
2: Se te hizo muy larga, ¿no?
0: Muy
1: larga. Podríamos haber solucionado eso sí. en una película. O sea, el plan de qué necesidad tengo yo de saber cómo coño se arregla el barco de la hermana de Falcon. Es que me da igual. <risa>
0: Es que no los... <risa> lo que sí que es verdad, que es para lo único que creo que al final, aparte de lo que has comentado, Gabri, del Capitán América
2: 4, sirve esa serie, es que tarde o temprano tendremos unos Thunderbolts. Sí, porque tenemos ahí, no me acuerdo cómo se llamaba el personaje, Antonia, no. Es no que no
1: realmente creo que esa serie tuvo acabó siendo más protagonista, acabó acabo... el esa gente claro que... el, el falso Capitán América es el que acabó produciendo más conversación. El que acabó en plan de, pues, ¿qué opinas de esto? ¿Tiene razón? te no tiene razón? En plan de ¿cómo va a ser el futuro de este chico? Porque esto no se va a quedar aquí, podría haberse quedado ahí perfectamente pero es lo más destacable de esa serie y eso para personajes como el, el, el Soldado del Invierno y como Falcon pues parece un poco triste que al final tu villano que ni siquiera es tu villano porque desde el momento uno se sabía que era la otra, es que desde el momento uno, es que no tenía ni misterio, en plan de oh sí, ¿quién será el que lleva esto? Pues ¿quién va a ser? Parecéis tontos <risa> Bueno, sí. en fin, no sé, a mí esa me tiene un poco salti y es lo único que no me ha gustado de Marvel de, del año y sí que destaco eso, en plan de que las series me pareció que han brillado más que las películas hasta al menos hasta que se asustan a Spiderman. creo que al, fin, y al final es eso como ha causado un poco sensación de seguimiento todos todas las semanas comentando y qué pasará en el próximo y todo eso eh, si lo explotan bien me parece que el futuro de las series de Disney Plus puede ser alucinante porque precisamente por eso porque te permite también hacer películas así más pequeñas más introductorias más tal hasta que luego te sacan un spearman te sacan un nuevos Vengadores te sacan no. lo que quiera que sea pues que, es que venga que
0: es que ahora lo que está pasando vamos bien lo sabremos que es que ahora literalmente no podemos parar Disney no va a poder parar es como vamos a tener cada dos tres meses y cuando nos dan un micro respiro con Marvel va a haber cosas de Star Wars que es lo que está pasando ahora y en cuanto termine Boba Fett creo que va ya Caballero Luna ¿no? Caballero Luna Caballero termina Luna Caballero Luna en
1: marzo me parece
0: pues, pues, pues fíjate termina Boba Fett Caballero Luna Doctor Extraño y luego creo que vendrá ya Cassian Andor no o algo así de series o Kenobi Kenobi. Kenobi. Kenobi tocaste año ojo, que viene. Un poco Kenobi, eh. Ahí Muchísimas sí que más spoiler ganas, yo. Ahí pues sí que sí habrá sí. spoilercast también, eh. Me cago en la sí, puta. Sí.
1: <risa> me cago en... ¿Qué el te ha parecido a ti el, el año de Marvel, Guille?
0: A mí. Meh, ¿Me? Vaya, vaya. Es que a mí lo que me gustó mucho, WandaVision y... Madre mía.
2: El Wati. A mí me gustó mucho WandaVision. Yo
1: tengo que... Wati también.
0: La Wati.
2: Otra olvidada, sí. sí, Que Wati, por cierto... Parecía que no iba a tener nada que ver, que iba a ser un producto independiente de Marvel, pero tiene más miga que, que otra cosa, ¿eh? Porque hemos visto en el tráiler de, de Doctor Extraño y el multiverso de la locura que va a salir el Doctor Extraño malo de What If. Sí, el que Tremendo, se vuelve Tarumba. Eh.
1: Tremendo. Pero entonces yo creo que en eso un poco coincidimos, ¿no? Al final las series son los que, está, la que, los que realmente están dándonos la, la chicha. Y eso es muy interesante porque yo creo que todos teníamos un poco las series como, ve, esto van a ser pues series aparte, contando historias aparte. Y al final no, al final es lo que está dando cohesión a todas estas películas entre medias. Hmm. Y lo que nos mantiene ahí a todos pendientes de qué va a pasar. Claro,
0: pero es lo que, es lo que le faltaba a esto. Entiendo, como algo ahí entre medias para rellenar huecos, ya no solo temporales, eh, sino como para rellenar huecos que no te vas a poner a contar en, en una película. Sí, yo pero que, que tampoco
1: tenía por qué. Podrían haber sido todos series aparte si hubiesen querido y aún así probablemente habríamos seguido pagando el Disney Plus. Ya, <risa> pero, te lo, te
0: lo pero
1: han decidido optar por esa estrategia que me parece arriesgada, porque siempre va a haber mucho purista de, de las películas y todo eso que no se ve vea ninguna de las series. Entonces hay un equilibrio ahí interesante entre dar el suficiente material para tenernos enganchados a las series y también poder mostrarte las películas sin que hayas visto las series. Eso lo veremos muy bien en Doctor Extraño. A ver cuánta gente, sin haber visto What If... ...que además me parece la que es más de nicho de todas... Sí,
0: y, y sí. tanto. ¿Cómo y tanto, lo tanto. llevan? Sí, porque luego, por ejemplo, de What If... ...saltas de ese capítulo al de Marvel Zombies.
1: Claro, ya te digo, sí. yo es que de hecho... ...ese capítulo, el de Doctor Extraño... ...es el último que he visto. Como la animación no me no es mal No bien, te llama. Vi, yo. llegué... Me, ...porque una tarde cogí y me puse... ...me vi esos tres del tirón... Sí. ¿Vale? Pero no, no he seguido. No, este no he seguido. A ver si lo pongo otra tarde que ya
0: Por pe...
2: donde salen Pantera Negra 2. Es este año, ¿no? Salía a finales de este año.
1: Ahí, ha, ahí han tenido que reescribir, seguro, y vamos a ver cómo lo han salvado.
2: Porque además, la que hacía de hermana de Tachalá, Suri la actriz estaba teniendo bastantes problemas en el rodaje porque no se quería vacunar por el COVID y bueno algunas otras historias y no se apuntaba que iba a coger el manto de Pantera Negra a ella pero tal como están las cosas igual le dan puerta igual que hicieron Disney con eh, la de Star Wars la de Mandaloriano la Gina Carano que le iba a tener su propia serie y le, dio le dieron puerta y cancelaron la serie entonces Pantera Negra 2 a ver en qué, en qué queda no sé cómo a, lo a ver si
1: a hace si lo mismo con el Chris Pratt Ahí
2: ya me parece que lo tienen más complicado. Está más,
1: compl está más enraizado. Está, está más
2: complicado, sí.
1: Thor, Thor Love and estrena este año. Buah, Thor. esa sí que la tengo ganas. En plan de Doctor, esta la a estar muy buena para la de Thor. Mí, la quiero para allá.
2: A me, me da mucho miedo porque la etapa de los comics de Jason Aaron con El Carnicero, que es lo que se supone, y toda la parte de Jane Foster, Thor, la poderosa Thor. Es una etapa que la estoy leyendo ahora actualmente, que lo está publicando Panini, creo que van por el quinto tomo. Está súper bien. Y el director de esta Thor Los Thunder es Taika Waititi, que ya vimos en la anterior, en Ragnarok, que le dio por la venada del humor. Y no es una etapa de humor, precisamente, la de los cómics. Entonces me da un poquito de miedo, porque es muy buena y no sé cómo la, va, cómo la van a enfocar. Ojo, ¿eh? a mí me gustó, ¿eh? A mí la de Ragnarok me divertí mucho. Ahora que tienes que ir con el chip adecuado, también te digo.
1: Claro, también, pero, es, pero Ragnarok es cierto que. Eh, o sea. A Taika le gusta le gusta aliviar, vale, le gusta aliviar sí. y todo eso. Pero Ragnarok, eh, murió Odin, se destruye a Asgard,
0: le sacan en plan
1: un, de le, sa le sacan un ojo a Thor. Te quiero decir <ríe> todo entre
0: risas, pero al final es como
1: claro, te quiero decir en plan Al final todo Ragnarok, eh, Tog tiene algunos temas que dices. ¿Eres consciente de que se han cargado Asgard, de que acaba con que Thanos llega, <ríe> de que eh,
0: básicamente muere, han, han, muere han Odín. Hecho un magnicidio, han matado a un dios. Claro, claro,
1: o sea, pasan un mogollón de cosas muy es, es, exactamente igual que.
0: Sí, pero. Por Taika ejemplo... Watiti
1: dirigió el último episodio de Mandalorian, donde muere el, el sí. este de eso. Quiero decir, que es un director que tira mucho de eso. Tira sí. mucho de eh, me voy a reír de no todo si, no sé mientras si te, visto te narro y, aquí el apocalipsis. Si no, hablando
0: justo, es verdad, Gabri, de tono ser, de, 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 de hablar cosas serias entre jajas. No sé si, has vi si habéis visto Yo Yo Rabbit. Sí, me gusta muchísimo esa película. Buah,
2: pues eh,
0: no le vamos a hacer a exponer a Claudia que no. la tenemos aquí, pero el final es bien jodido.
2: ¿eh? Sí, sí. Es, es, es un peliculón. Eh. A mí me gusta jodido. muchísimo. Sí, a mí me gusta el director. Me gusta bastante porque le sigo desde. No sé si habéis visto lo que hacéis en las sombras tanto la película como la serie creo que sí la peli creo que sí tipo, la película es tipo documental y bueno y la serie también y si no la habéis visto echadle un ojo porque es brutal es brutal de hecho sale él también en algún episodio como eh, protagonista y, y la verdad que está muy bien es un director que me gusta y ya te lo que pasa que lo que decía antes no que son etapas muy como solemnes que es muy muy chungas también porque toda la etapa de Jane Foster en la que padece cáncer y que cada vez que empuña el martillo le está matando más el cáncer claro es
0: que es una movida es
2: un tema muy serio entonces me da mucho miedo a ver cómo lo va a enfocar con ese rollo de comedia que, que lleva a Taika Waititi veremos
0: Ahora sí, hasta aquí. El segundo spoiler, cast. es que ya somos... vaya desgraciados que estamos hechos, <risa> en fin, de, de Spider-Man. Eh, no way home nos vemos yo creo que bueno esta misma semana no porque lo, me pongo a editarlo ya y lo que me cueste que será pues igual es, si no es esta noche mañana por la mañana saldrá pero nos vemos la semana que viene en un podcast regular a ver si también te vuelvo a convencer amigo Gabriel para que te pases
2: a ver a ver lo que pasa es que lo tengo me habéis pillado bien con las vacaciones pero de manera normal joder es, es un tío me complicado, es, un, es un tío muy ocupado complicado.
0: Eh, y si no está. Por pero lo el, intentaré por sus montes o sus cuevas haciendo sus cosas o... de eso ya no tanto <ríe> de eso ya no tanto pero bueno Gabri muchísimas gracias por venir si no a una mala ya sabes que te diré en el próximo historio que haya de Marvel pues, pues igual para marzo cuando se estrene el Doctor Extraño que vengas usted para acá, que vamos a hablar del Doctor Extraño y de su primo el, el Doctor no tan extraño
2: muy bien pues muchas gracias a vosotros también intentaré venir algo más sí nada hombre nada yo aquí
0: haciendo encerronas ya lo sabéis.
1: <ríe> siempre
0: eh, Claudia gracias por venir como siempre
1: nos vemos chicos nada, siempre un, es un placer
0: un abrazo un a todos, a todas y a todes. Nos vemos en el siguiente podcast. Adiós.